0: Keob 4, 12-21. In diesem Abschnitt, Eliphas, hat Keob ein Traum zitiert, den er gehabt hat. Es ist ein kurioser Traum aber. Vers 12. Zu mir aber kam heimlich ein Wort, mein Ohr vernahm ein leises Flüstern. in Schreckgedanken durchs Nachtgeschichte erregt, wenn tiefer Schlaf die Menschen befehlt. Da kam Forst und Zittern über mich, und durchschauerte alle meine Gebeine. Denn ein Geist ging an mir vorüber, die Haare meines Leibes standen mir zu Berge. Er trat vor mich hin, und ich konnte sein Aussehen nicht erkennen. Ein Gestalt war vor meinem Augen, Ich hörte eine flüsternde Stimme. Die erste Frage, die beantwortet werden muss, ist, ist das Wort, das Eliphas hörte, von Gott gekommen? 4. Moses 12, Vers 6 steht, und er sprach, Hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einen Traum zu ihm reden. Zunächst hat er aber nicht gesagt, dass das Wort des Herrn zu ihm gekommen ist, sondern dass nur ein Wort zu ihm gekommen ist. Zweitens ist das Wort, das zu ihm gekommen war, ins Geheim gekommen und war schwer zu erkennen. Das Wort ist ihm während eines tiefen Schlafes gekommen. Ein Merkmal des tiefen Schlafes ist, dass wir uns an nichts erinnern und uns nicht bewusst sind, was geschieht. Zum Beispiel in 1. Mose 2, 21, war Adam in einem tiefen Schlaf, als Gott die Rippe entfernte, mit der er Eva gemacht hatte. Auch in 1. Mose 15, 12 ist dasselbe mit Abraham geschehen, als er tief geslafen hat, als nur Gott den Bund bestätigt hat. Isaiah 29, 10-12 steht, «Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen», und er hat euer Augen die Propheten verschlossen und euer Häupter die sieher verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man diesem einen gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortete er, Ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Wenn man aber das Buch einen gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Im Gegensatz dazu war das Wort, das Petrus vom Himmel gehört hat, klar und verständlich. 2. Petrus 1, 17-19: Es steht, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der Hocherhabenen, Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem es wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf den heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an den fühlensgewissenen gewissenen Prophetischen Wort, und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Drittens scheint das Wort, das er gehört hat, zu implizieren, dass Gott sich nicht um den Menschen kümmert, die er geschaffen hat. Vers 17, kann wohl ein sterblicher Gräß sein vor Gott oder ein Mann rein vor seine Schöpfer? Der Punkt, den Elifas hier macht, ist nicht, ob es einen Menschen möglich ist, Gutes zu tun oder nicht, sondern dass Gott so transzendet ist, dass Gott es nicht bemerken würde, selbst wenn ein Mann gut wäre. Vers 18, sehe, seinen Dienern tat er nicht, seinen Engeln wirft er Irrtum vor. Wie viel mehr dienen, die in Leimhuten wohnen, die auf Staub gegründet sind, die wie Moten zerstört werden. Wenn Gott seinen Engeln nicht vertraut und sie des Irrtums beschuldigt, warum sollte er sich dann mit Menschen befassen, die unter den Engeln erschaffen wurden? Eine ähnliche Frage wird in Psalm 8 gestellt. Psalm 8, 4-5 Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du breitet hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Die Antwort wird in den folgenden Versen gegeben: Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die ingo Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, schaffe und Rinder alles dazu auch die Tiere des Pferdes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles was die Vater der Meer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diese Versen bezieht sich insbesondere auf zwei Menschen, Adam und Christus. Adam, der als Hörser der surfung versagt hat, und Jesus, der diese Wolle vollkommen erfüllt. Manchmal wirbt Satan diesen Satz in unsere Rüstung. Wenn Gott existiert, würde er sich immer noch nicht wirklich um uns kümmern. Das ist, was Eliphas gesagt hat eigentlich. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 20, zwischen Morgen und Abend gehen sie zugrunde, ehe man sich versieht, sind sie für immer dahin, wird nicht ihr Selbstrick abgerissen, sie sterben, ohne Weisheit erlangt zu haben. Die zweite Frage, die wir antworten müssen aus diesem Text, lautet, Was hat Eliphas wirklich zu Hiob gesagt? Es klingt so. Hiob, all die Anstrengungen, die du unternommen hast, um auf zu leben und für deine Kinder zu beten, waren es nicht wirklich wert. Du hast behauptet, nichts falsch gemacht zu haben, aber du bist wirklich genauso schlecht wie alle anderen obwohl einige der Aussagen von Eliphas richtig waren, war er völlig falsch darin, diese Sachen auf Hiob anzuwenden. Hiob war nicht wegen seines persönlichen Versagens in dieser Situation. Er wurde geprüft, weil Gott ihn als würdigen Gegner für Satan angesehen hat.